0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション。一
1: 月二十二日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 今一番気になる話題は2うん二つあるんですけどね二<つ>まあ似たような両方とも同じ話題なんですけども1 <っ>一つはどううやってほうれん草は食べるのが美味しいか<ー>本番直前にほうれん草と水菜をいただきまして、はい、水菜はね意外に料理せずにそのままシャキシャキッと切ってねサラダにして食べちまうのが美味
0: しいかもい。もう
1: 手間かけずにね、うん、まあさっとあの茹でても美味しいですけどもね
0: 骨入れても美味しいけどはい
1: そのまんまでも水のサラダになりますからねほうれん草はねそのまま食べるとちょっとえぐみがあったりなんかして、うんうんサッと茹でてごまあえとかが入
0: ってごまあえ
1: です私ねほうれん草は実はちょっとアクが残ってる感じでベーコンでバターで炒めたらあ<ー>これがね<ー>私は割と好きなんですけどねどうしたもんかなと思って今ずっと考えてどうやって食おうかなと思って
0: <笑>なんか幸せですね辛坊さん<笑>い
1: やー去年の暮れも白菜もらいましてね,ね、ええ、なんで最近こんなに野菜づいてるのかというとえー、私が、あの、週1回関西から、まあ、2週二回のペースの時と週二回のペースの時とありますが、木曜日、関西支社からやるに際して、かつて関西支社に勤務してらっしゃった方が、転勤になって東京の本社にいらしてね、そ,ねそれでなんかあの、JA の担当かなんかになられたんですが、まあ、はい、そういう行きつがあってですね、時々野菜が回ってくるんですよ、えー、これがまたあの、ね、JA 担当の方ですからそれはまあ新鮮に決まってるじゃないですか。はいはい、で、まあ、去年の年末もらった白菜がでかくてね
0: うちの冷
1: 蔵庫に全く入らないんでう,うちの冷蔵庫そこそこでかいのを買ってるんですけどもその野菜室に入らないものですから、えー、入るサイズまで。まず食べようと外から一枚ずつペリペリ剥がしながらとにかく冷蔵庫に入るサイズまでまず全部外側を白菜食べようって、はい、白菜なんてほら生でも食えないことはないけれども大体白菜は火通したいじゃないですか。うんまあ、そうですねね、えー、白菜はお鍋に入れたりなんかしますよね。はいもねまあだけどこれがですね食べても食べてもサイズがちっちゃくな,らなくてび
2: っくりします、ね。<笑>うん
1: 、まあそれで、えー、今日は今白菜じゃなくてほうれん草どうしようかとね出たんですが、うん、その前に悩んでたことが似てましてね、うん、顔まんがいを今日は作ることに決めてるんですよ顔まんがい顔まんがいわかりますかねあのー、ここで私あのツイッター上まあツイッター改め X 上ですねえ今晩の一人飯って言って私東京にいる時にずっと晩ご飯は一人で自炊をしてますからでご飯を作ってるのをツイッターに上げてですね皆さんに見ていただくとで主に見ていただいている方があのすぐわかる話ですけどもラジオリビングの冷凍系の食品が非常に多いんですねそれ以外のものってあんまり出てこないんですけども今日はいやたまにはやっぱりスーパーで金使って買おうと、まあ、いつも野菜は買ってるんですけどね金使ってなんか野菜以外の肉系も買おうと、うん、昨日思って突然鶏肉を買ったんですね、はい、鶏肉を買ってさあこの鶏肉をどうやって食ったもんかとどうやって食うのが一番うまいかとまあ塩コショして焼くだけでそこそこうまいんですけども、うん、そうだあのう姜が大阪の家に余ってたやつを持ってきたんですよ。えーで生姜があるぞと。鶏肉があるぞと。ご飯があるぞと。あ,<ー>あ、れこれは、ご飯の上に鶏肉を乗っけて、生姜刻んで、あの、炊くだけで、美味しく鶏肉はできますから、はいはい、そうするとそれに取り出してですね、タイ、シンガポール系のあっちのなんかタレみたいなやつ作って上からかけて、そうだ、特別に今日は帰りにパクチーを買って帰るかと
0: 。いいじゃないですか。簡単でおいしそう。そしたらも
1: うほぼ完璧なカオマンガイというあのご飯の上に鶏肉乗っかってるやつができますから、これだなぁと思った時に、うん、ふと思い当たったのが、
0: しかし、しかし、しかし、うちには炊飯器がない。えそうなんですか<え>でもよくだって白米召し上がってるじゃないですか、はい、あれは。れど
1: うやってるかというとですね、うん、今おさらこと35年前に、ええ、えもう今はなき西武系の百貨店みたいなものが大阪の難波の近所にオープンした時に「セゾン系ですねで「セゾンの取材に行ったんですよその新しく西武系の百貨店みたいなものができたという、ええ、今でいうところの。グリシタのちょっと南行ったとこですね、うんうん、グリシタってわかんないでしょ、うんえー、東京の人はわかんないと思います関西の人は全員わかります、はい、グリシタというのは東京における、はいえー、新宿コマ劇場の跡地は今若い人が集まっているところなんて言いますか
2: 東横
1: えー、東横そうです、うん、東京における東横と大阪におけるグリシタというのは同じ位置づけですグリ,グリコの看板の下という意味ですはいはい、はいはいえー、そこにあの恵比寿橋という橋があるんですが、えー、通称昔は引っ掛け橋と言ったんですけども最近はそういう言い方をしなくなりました<笑><ー>でその恵比寿橋、えー、そうですね近年で言うと阪神タイガースが優勝した時にみんなが川に飛び込むんで,<笑>で、ね、飛び込めないように行政があの手この手で再興して。えーヘリを高くするとかですね、はいえー、干渉地帯を設けるとか、それでも飛び込むかっていう、そういう話、はいはい、あれがエビス橋という橋なんですが、あの南のところに大きなグリコの看板があって、えー、その下で若い人がタムロするんで、えー、グリシタっていう言い方があるんですが、はい、そのグリシタをさらに南のところへ行ったところぐらいだとう。私は記憶してるんですけども、はい、セゾン系の何かができた時に今から40年近く前に、取材に行った帰りに土産にもらった、電子レンジでチンするだけでご飯が食べるという<ー>今100円ショップに売られてますねプラスチックのお釜の形してまして大体、えー、まあマックスで1合炊きぐらいなんですけれども、はい、えご飯を入れてお米を入れて、うん、お水を入れて電子レンジで。そうですね私おかゆなら大体4分半いっぺんチンしてしばらく放置してから味付け私の場合は味付けしてもういっぺん1分半ぐらいチンすると完璧なおかゆが出来上がるんですよ。ご飯炊く場合にも7分半もやらなくても5分でチンしてそのかわし5分チンしてからもうそのまんま放置しとくんですね何十分か。余、ね、熱で、はい、えそうするとねご飯なんとか食べられる状況になりますから、えー、そ,れでそれでやってたんですよ。ところが最近あまりに頻度が増えてきたんでそろそろ電気釜買った方がいいかなと思って<笑>、うん、ついこの間そこの有楽町のビッグカメラにこの仕事終わった後ポコポコ歩いて行って、はい、よし今日はお釜を買うぞと思って行ってみて知ってはいたけど仰天しました。うん高級オカマというやつがずらっと並んでるわけですよ、えー、売り場に。はい、電気釜の分際で10万円とかしますからね。<笑>ね
0: いいのはいいですよ。びっくりだ。た。えご飯
1: 炊くだけでいやもうちょっと安いのはないかと思ったら安いのは安いのであるんですけどもなんか売り場の片隅の方に追いやられてそれでまたあの中国からあのインバウンドの方がで今団体客じゃなくて個人客のインバウンドの中国からの中国からのお客さんってお金持ちしか来てないんですよ。これがあの団体旅行が解禁になってあのドッカーンとバスツアーで来るような人だと、はい、まあそれなりに所得のそんなに高くないその人たちも来るんですが今、個人ビザで来ている人たちの中国からの観光客ってむっっちちゃ金持ちばっかりほいで有楽町の陸カメラでおこう私、一番安いの買って帰ろうかなと思ってたらその高い10万円もするやつが飛ぶよように売れてんですほ<笑>
0: <笑>かもみんな買って帰るって言ってましたね中国人の方ね
1: 。うんま、た日本語じゃんまあ当たり前ですね会話がバーッとこう家庭内の会話が聞こえてくるんですが何言ってるか分かんないんですけどでも日本語じゃないということは分かるわけですよ、はい、その皆さんが10万円ぐらいのお釜をどんどん買って<笑>ちょっと待ってよここでその 8,000
0: 円のお釜買って帰るのもちょっとね別にいいですけど、ね、いいんですけど、うん、それで
1: 結局買って帰らなかったもんですから今どうしてるかというと1号までならば。内郷までならばその電子レンジのチンするやつで炊いてるんですが今回みたいに顔万がいということになるとちょっとご飯の量多めにしないとなぜかというと鍋で炊くわけです。その小さいいやつじゃ上に鶏肉の乗っからないんですよ鍋でご飯を炊くということになるとこれがなかなかね水加減火加減が難しいんです。はじ、ね、めちょろちょょろろ中パッパせん泣いても、蓋取るなとか、私は子供の頃教わったんですけど。ねうん、<笑>よくいまだに、なんで初めちょろちょろなんだろうとか思いながらも。はい、最近ね、技術が上がってきましてね。はい、ガス火でね、お鍋でご飯が、本当においしく炊けるん
0: ですあ。でもね、そうやって炊いて、美味しいんですってね。あそ
1: れ、だから、お焦げ作りたくない時には、お焦げ作らないし。はいうん、いや、たまには、お焦げもちょっと食べたいなと思う時には、一番最後の段階で。ガッと強火にして。一瞬あの水蒸気飛ばして、ええ、最後あの本当に焦げ臭いっていうほどでもないんだけれどもかすかに米が焦げる匂いがした段階でバッとガスを切ってるですねあと余熱で蒸らすと本当においしく、うん、なんか入ってきました、ね、今
0: これ大丈夫ですよ。大丈夫ですか
1: か、はいうん、なんか今あの<笑>プロデューサーが決勝変えて飛んできましたから
0: 。また俺なんか言ったかと思ってびっくりしましたけど。あ違いますね。はい。なんか差し
1: 入れの原稿が来たみたいですが急ぎじゃないみたいです。そうです。てなことで、まあ冒頭なんでこんな話になったかというと、今一番気になる話題っていうから今一番気になる話題は何かななほうれん草だな。次は顔漫才だな、今日は。今日は顔漫才だけど、今日はあのおお、お鍋でご飯を炊くぞと
0: 。まあ、自分の食べるもののことで頭がいっぱいということですね、今日もね。はい。え
1: ー、<笑>それ以上に大切なことはないんです、それ以上に。あ,まあ、あ、いや、それ以上に、ほに話題を探せと言われればね、えー、一つあったんですよ、重要な話題が、<ら>それは何かというと。はい、この間のエスパイとさん亡くなられて、大変なショックを受けてたら、直後に南部虎太さん。えーはい、南部虎太さんも私はですね。あの直接面識はないですけども、えー、ある時に東京ドームになんか格闘技系のイベント見に行ったら、はい、私の3席ぐらい前に南部トラタさんがなんかあのモデルさんのような女性を横連れてですねードーンと座ってらして「あ南部トラタだ!」と思って「おお<笑>やっぱり迫力あんなこのおっさん」と思った記憶があって。えー、で年齢的にも、まあ、私よりちょっと上ですけれどもそ,、ね、そんなにほどの高齢者じゃないじゃないですか。ししね、いや、えー、それでその直前に例の、はい、エスパさんが亡くなられた時に会いたかった最後に会いたかったみたいなコメントを出してらっしゃって完全に元気なな状況でで突然亡くなられたでしょ、はい、うこれで私の年に近い人が続々なら亡くなられて寂しいなと思っていて、うん、今日夕刊ざーっと見ていたらあっいろいろだなと思ったのは、はい。私あのスヌーピーってていう漫画知ってますかス
0: ヌーピーピもちろん、まあ「
1: ピーナッツ」というタイトルですけどね、えーうん、チャールズ・エム・シュルツかなんかが書いた大ベ,ベストセラーじゃないですか、はい、あれ日本語版の翻訳者いろ,いろいろいらっしゃいますけど私なんかの世代でいうと今日夕刊ざっと見てたら谷川俊太郎さんのインタビューが出てて「あれ谷川さんご存命なんだ」と思って年齢見たら92歳で。うわ元気おかばりな子元気で、えー、そういう方もいらっしゃるわけで、うん、まあ,ちゃあのねナムさん亡くなられたのはショックだけれども、うん、まあいろいろだな人はと。ええ、みたいなことを本番直前に考えていたらどんと本番入っちゃったもんですからいきなりほうれん草な話したら私は実は「ピーナッツ」の話で3時間ぐらい話を展開するつもりがですねいや全然関係なてちょ
0: っとなんか時間配分して「あこれを話そう」とかって直前にこうまとめることをなさるときっときれいに収まるのではと思うなるほどねわ、えー、<笑>かりました参考にさせていただきます。か期待してくださいとてもとても楽しいお話でございましたさあ、顔万がい<笑>言いたいだけですよねその言葉えズーム、えー、そこまで言うかこの後お知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします週末から今日にかけてのニュースをチェックします新坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズーム4時台では能登半島地震や熊本地震は大地震の発生確率が低いとされた地域で発生日本の地震予測にはどんな闇があるのかという話題の本新坊さんもね読んだというあの南海トラフ地震の真実の著者で東京新聞記者の小澤圭一さんにお話を伺います。で5時代は自民党の政治刷新本部派閥の損廃を含めた改革案を議論というニュースにズームいたします番組では今週も、えー、あなたからのメールお待ちしておりますそしてズームをミュージックリクエストあなたが選んだ一曲をお届けいたしますが今日はお題どうしましょう新鮮なほうれん草を前に聞きたい曲新鮮なほうれん草を前に聞きたい曲ああ、なるほど、いろいろね、ちょっと考えてみてください,いや。あのね
1: 、自慢じゃありませんがね、<っ>見事に何にも思い浮かびません。はい
0: 、<笑>お野菜系とか、グリーン系とか
1: 。さささ、サラダ。そういうのもありですよね。それなしにしましょう。あ
0: 、それなし、サラダの国から来た娘。本
1: 当、うん<笑>、そんなタイトルですか
0: <笑>。これはなし。
1: はい、それなし。
0: <笑>はい、えっ、ー、と、選曲の理由も書いて、そうそう。ズームアットマーク一二四二ドットコムエックスで参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いいたしますお待ちしておりますでは続いてこの時間ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます上原さんよろしくお願いいたします。
2: がいため .com 総研の上原です東京株式市場日経平均株価は前週末の金曜日と比べて583円6 8 0 0円高い 36,546 円9 5 0 0円で取引を終えていますまたトピックスにつきましては金曜日と比べて 34.89 ポイント高い 2544.92 ポイントで取引を終えています円相場は現在1ドル148円0線付近で取引されています東京市場の円相場は148円を挟んで方向感のない展開となっています序盤は米長期金利の低下によりドル売りが強まり円は上昇しましたしかし午後には日本株高を意識した円売りにより148円台へ再び下落しています本日の海外市場では、重要な経済指標などの発表が予定されていません。また、市場は明日の日銀金融政策決定会合の結果発表待ち無用となっています。そのため、同意にかける相場展開となりそうです。なお、今回の日銀会合では、金融緩和政策の現状維持が見込まれていますが、3月会合以降の政策修正に向けて地ならしを行う可能性があるため注目です。以上、株と為替の情報をお伝えしました。
0: ありがとうございました。した以上、ガイタビドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。<音声>日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。能党半島地震を受け、石川県の金沢市を訪れる観光客が大幅に減っていると共同通信が20日に報じました。震源地から100キロ以上離れ、市の中心部は大きな被害は免れたものの、例年と比べて客足は場所によって半分以下になっているということです。JAXA の探査機スリムが20日、日本で初めて月面に着陸しました。しかし着陸姿勢が想定通りではない可能性があり太陽電池パネルに光が当たらず発電できていないということですイラン革命防衛隊は20日イスラエル軍の戦闘機がシリアの首都ダマスカスを空爆し軍事顧問4人とシリア軍の関係者数人が死亡したとの声明を発表しましたイスラエルを敵視するイランが反発を強めるのは必至ですウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカ大統領選挙の共和党の候補指名争いで独走するトランプ氏に向けてキーウにご招待しますと呼びかけましたイギリスのテレビが21日までにインタビューを放送したものでトランプ氏は大統領に返り咲けば24時間以内に戦争を終わらせられると主張しています北朝鮮の朝鮮中央通信が21日ロシアのプーチン大統領が金正恩総書記の招待を受け早期に北朝鮮を訪問する意向を示したと報じました昨日の読売新聞によりますと農林水産省がブロッコリーを消費量が多く国民生活に必要な指定野菜に追加することが分かりました現在はキャベツや大根トマトなどの14品目で新たな追加は1974年のバレーシ以来半世紀ぶりですアメリカ大統領選挙の共和党の候補指名争いでフロリダ州のデサンティス知事が21日撤退を表明しましたこれで指名争いは、トランプ前大統領とヘイリー元国連大使に絞られ、ニューハンプシャー州の予備選挙への影響が注目されます。岸田総理大臣が昨日夜、自民党の麻生副総裁と会談しました。政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け、岸田派、二階派、安倍派が派閥の解消を決める中、政治刷新本部の議論の進め方について協議したとみられます。一部メディアは麻生副総裁が麻生派を存続させる意向を総理に伝えたと報じています
1: ま、はいえー、一連のニュースの中で国内政治的に、えー、岸田派、二階派安倍派派、派閥解消と、えー、それなりに大きなニュースの割には、えー、支持率が先週末いろんなところが調べたのに。上がらなかった、うんえー、このあたりの事情も含めてですね今日これ七時台,じゃ,時台じゃないや5時台に解説しますんで、えー、これは5時台ということでその一つ前のアメリカの大統領選挙ですがあのアイオワの予備選というのがこの間詳しくここでしゃべりましたけれども、えーはい、アメリカ大統領選で共和党を誰を候補にするかというのの選挙が始まったんです選挙や党員集会が始まったんですが、えー週ごとにやってるんですけど一番最初のアイオワ州のやつがもうこの間終わったばっかりなんですがこれでダントツトップがトランプさんで 2>,、はい、2番目につけてたのがこのフロリダ州のデサンティス知事だったんですがその2番目につけてたデサンティス知事がもう大統領選挙出ないと、えー、これあの確かね23日がニューハンプシャー時差がありますからす、ね、多分日本で放送になるのは木曜日ぐらいだと思いますが、うん、えー、となるとそのニューハンプシャーはあと残ってるのはもうヘイリーさんという女性の元国連大使だけなんですよ。だからまあ実質トラン、共和党の指名争いはトランプさんとヘイリーさんのまあ2人の戦いということになりました。えー、で、ニューハンプシャは今のところですね、事前の世論調査みたいなやつが伝わってきてるんですが、やっぱりトップはトランプさん。ただし2位にもともと今回、あのー、撤退を表明したフロリダ州のデサンティス知事ってやっぱりアイオワ州にかけ,てたかけてたところがあってあ、えー、そのアイオワ州でも、まあ、あのトランプさんに大差をつけられたんで、うん、これは勝てないとで次のニューハンプシャーにおいてはあのデサンティスさんは多分2位は無理で3位だろうと言われてましたんで。うんまあ最後まで言って勝ち残る可能性が非常に薄いんでもうやめますって話なんだけどそうするとねトランプさんが最終的に本選に出てくる蓋然性は極めて高くなった上に本選でもバイデンさんを破って勝つ可能性が出てきましたから,からやっぱりあのトランプ政権復活ということをやっぱり世界は見ながらちょっと。いろんな情勢日本も考えていかなきゃいけないって言ってる間に時間です。ごめんなさい。一月二十二日月曜日時刻は午後四時。まもなく四分になります。日本放送から辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。さメールをご紹介したい、ね。ありがとうございます。フォーレンソンについてね、いただいてます。三郷、はい、さん横浜市五十二歳の方は。辛坊さん、ほうれん草のグラタンはいかがですか？ハイボールに合いますよ。いいで
1: すね、ほうれん草のグラタン。うん、ただね問題がちょっとあるのは、うん、うちオーブンないんですよ。炊飯器もないし、オーブンもないんです。<や>オーブントースターはあります。ーオーブントースターでなんとかなりますかね
0: ？トースターでもなんとかなるんじゃない？
1: うん、ただね私もねオーブントースターでオーブン料理を、うん、やること多いんですけど、えー、あのね一定以上の音なおお温度になると切れちゃうんですよ。だから高温を維持できないんですねほん、はいはい、でまたね焼けちゃうんですねうん、うん、むしろ一瞬ガーッと高温になってなんかサーモスタットかなんか働いてパンと切れて、えー、非常にだから180度で何分間とかできないんですねこれがまあそうですねオーブン買うか先
0: に炊飯器かなうん、どっち先炊飯器じゃないですか毎日ご飯召し上がってそうだね、うん、<笑>それからですね神奈川県横浜市先日メルマガ登録しましたありがとうございます、ね、ありがたい方ですよメルマガジンお
1: 取りの皆様は神様です
0: え、はい、<笑>休みが取れたら特
1: にあの街で会った時にですね、うん、普通に声かけられてもどうもしか言わないですけどもメ、うん、ルマガジン撮ってますってそうですどうもありがとうこのぐらい差がつきますのでここす,すみません、ね
0: 、この方はね休みが取れたら3月21日から開催されるジャパンボートショーに行ってみたいんですがあパホームページによりますと会場が2カ所に分かれているようです。せっかくなので生辛房さんにもお目にかかりたいです。何でもいいので情報をくださいあ。ありがとうございます。えー、私が出るのは
1: 3月24日から日曜日のパシフィコ横浜の展示ホールだと思います。だと思います。3月24日、うんうん、そこ以外あとまあフローティング展示って言って海に浮かべたところでボートヨットが展示されているところありますが<笑>そっちじゃないです
0: 。<笑>あ、なるほどね。は
1: い、だからあのいわゆる展示場の方です、ね。日日曜日です
0: よかったらね辛坊さん、えー、またあのんお話しされたりする予定で
1: あも,もちろん<笑>あ去年はね、うん、私賞をもらいましたんでそれを受け取りに行ったんですけども、ね、今回は純粋になんか。なんか喋りに来いみたいないうことらしいですわ。は
0: 三月二十四日ねパシフィコ横浜ですので。そ
1: んなに何回も言ってくださらなくても大丈夫です。別に宣伝しろとか言われてませんから。ひっそりってひっそり帰ってこようと思って
0: 。いやでもどうせならねズーム聞いてる方に行ってお迎えしてもらうあのそうですね
1: 風の言葉風に問えよおじさんくだされば。えこれ去年なんかサインするってラジオで言ってですね。はい。た人があのその会場警備の人に止められるという、えー、騒動があったんではい、はい、ちょっとここで私の口からあのサインしますと申し上げられないんですけど、ね、私はその気持ちはあるんですがうう、ね、そうなん
0: ですあのえそのその
1: えー、あのサインしし,したしてくれるってラジオで言ってたっていう人が来てるんですけど、うん、どうしましょうみたいなどう一人二人ならどうぞなんですが
0: です、ね、ありがと
1: うございますすみませんその
0: 辺はちょっとご配慮いただきますはいす、はい、ぜひね生新坊さん見てくださいい,い,いや
1: いいですありがとうございますの
0: <笑>それよりもメールマガジン登録
1: していただくとどう思うって言いますか
0: ら。<笑>いはメールマガジンねぜひあのたくさんの方登録していただいて。そ,ね、そこのまでメールマ
1: ガジン登録してますとおっしゃった。と思<笑>う
2: もーって言いますから。<笑>いや
0: らしいな<笑><笑>。まだまだお待ちしてますんで、えー、メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x で参加される方ハッシュタグ辛保次郎ズームでお願いします。でズームミュージックリクエスト今日月曜日ですので五時三十五3分までの生放送ですからだいたい5時29分ぐらいになると思いますがお送りするリクエストのお題は新鮮なほうれん草を前に聞きたい曲です選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしておりますさあではこの後は話題の本南海トラフ地震の真実の著者で東京新聞記者の小沢圭一さんにお話を伺います日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。能登半島地震や熊本地震は大地震の発生確率が低いとされた地域で発生。日本の地震予測にはどんな闇があるのか。この番組の中でも辛坊さん何度も警鐘を鳴らしていますけれども。地震調査委員会の全国地震動予測地図では能登半島地震で最大震度7を観測した石川県について2020年から30年間で震度6弱以上の揺れが起きる確率を大部分で 0.1% から 3% 未満としていました。そして記憶に新しい2016年の熊本地震も発生確率がほぼ 0% から 0.9% という中で発生しています一体なぜこのような事態が起きてしまうのでしょうか日本の地震予測の闇を鍛錬に取材した一冊の本が話題ですそこでこの時間は南海トラフ地震の真実の著者で東京新聞記者の小沢啓一さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。あ、どうぞよろしくお願い,いします。東京新聞の現役の記者ですよね。そうです。本出してベストセラーになったからっつって会社辞めたわけじゃないですか、ね。<笑>まだ東京新聞におり
3: ます。今日は？今日はだからあの業務。今ど
1: この担当ですか
3: ？今はあの科学担当をしておりますね
1: 。あ、そうですか。はい、科学担当だと割と動きやすいですか。そうなんです。はい。本読んだらもうちょっと忙しいところ、東京地検の特捜部から担当だったことは。特
3: 捜部も担当、ちょっと前までやってました、桜を見る会のととか
1: 、あのの頃ですか、ちょっと前ですね、つい最近、今、科学部でどんなことをやってらっしゃるんですか今は
3: 、特にやっぱり最近だと、能登の、半島の地震に関連して、やっぱ
1: りちょっとこのテーマで書いているていうのが大きいですね。実は今あの増山さんが伝えてくださったのは私がこの番組であの地震調査委員会の全国地震度予測地図で能登半島がみたいな話なんですけどもはい、はい、実は小沢さんの本を読ませていただくと小沢さんの視点はちょっとだけ違うのはあのいわゆるその南海トラフ地震、うん、で,、えー、で私なんかはあの本の中にも出てきます。あのロバートゲラーさんっていうですね。はいはい、もう日本の地震学者ケチョンケチョンに<笑>。そもそも周期的に地震が発生するということも否定してらっしゃる論者で、はいはい、私はあの割とロバートゲラーさんの影響を受けてるんですけども、うん、小沢さんの本を読むとそこの部分を否定してるわけではないんですよね。そうですねで。少なくとも周期的に地震が来るということを前提にしてるので、だからあの熊本地震とか。能登半島地震なんかに関して言うと、うん、まあ実は、ま、あの本の中でそれにの確率を書いてるわけじゃなくてそれより問題視されてるのは、うん、あのみんなが特に関東地方にお住まいの皆さんは南海トラフ地震ってものすごく警戒してらっしゃいますね。だかかかかららら東東東京関海そそれから四国を起因にかけては、うん、その発生確率が七十パーセントから八十パーセントというとんでもない確率になってるわけです。三十年以内に七十パーセントから八十パーセント。で、これに関して言うと、え、さっき言った、あの、まあ、ロバートゲラーさんなんかが否定している。一定確率で地震が起きるという理論に基づいて判定すると20、二十パーセントぐらいしか実はないんだっていう、うん、そ,うそういう話なんです。だから、はい、あの、ベースになる。一定の周期でで地震が発生するとというところまでは小田さんは本の中で別に指定してらっしゃるわけじゃなくてそ,、ねはい、その南海トラフの地震があまりにも課題に 70% から 80% っていうとなんかもうすぐに来そうな感じですよね。うん、<笑>そうですねで、はい、これがかなり政策的に作られて地震学者の多くの皆さんはそれに同意していないというそこの構図を実に丹念に書いてらっしゃるんですよ。ぶっちゃけえー、感動しましまた<笑>あなるほどねそういう構造なんだ、うん、それで本の中にもありますけども「えー、南海トラフなどの,あの対策関連予算が10年間で57兆円です」って「はい、国土強靭化計画」っていう意味ではまあ50兆円ぐらいいきますね<笑><笑>その一方で能登で地震が起きてやっぱり大勢の方が建物の能登で,で,でも、まあ、私は阪神・淡路大震災で目の当たりにしてますけれどもいわゆる。直下型活断層型の地震の場合は建物潰れて亡くなるっていうケースが大半なんですよ。うん、の今回の地震でも亡くなられている方の9割はであの昔と違うのはご遺族の皆さんの同意が取れないと死因に関しては公表されてないんだけれども、うん、トータルの数字は公表されてます。だいたいいた割ぐらいの方は東海家屋の下敷きになってなくなれたであろうというふうに今まあ報道されてるんだけどもなんでそんなことになったんだっていうとやっぱり能登の皆さんがここは地震が来ないだろうとなんで地震が来ないだろうと思ったのかというとさっきの全国地震の予測地震図が出てくるわけです、はい、そうですね、はい、なんか異様にかったでですすよねねそ
3: うですねやっぱりまあ一つにはその海域に今回地震を起こした地震。はいはいあそこの海域の活断層がです、ね、まあ、そのまず評価の中には入っていなかったという問題もあるんです
1: が
3: 、ね、これは政府としては一応、把握していた地震だし、国としては調査を終わって、実践1 4年ぐらいに終わっていたと。いう地震なんあもう活断層なんですけどもその長期評価とかそういうのを割と作るのに時間がかかって阪神
1: 大震災の時と全く同じ活動です,よです、ね、地震学者の皆さんが「いやここは地震が起きるって分かってたんですよ」って「うんはい、分かってたんなら起きる前に言えよ」っていう<笑>、はい、起きてから必ずだからおそらくそ<う>その全国地震度予測地図では来年以降の改定版は「うん、まか」になるはずですよノート半島もいやーちょっと来年も間に合わな,で、ね、ないでしょうねまだそれ,いやそれがねなんでかっていうとあのー、去年の1月1日時点の地図で去年の7月28日に公表されてるっていうのは最新バージョンであるんですが、はい、私がね不思議でたまらないのが、うん去年の段階で能登半島ってこの数年間、群発地震が起きてたはずですよね。はいはい、で去年の1月1日時点の予測図で、はいうん、去年の7月に公表されたのに、全く反映していないのは、どういうことなんです
3: か、地震本部は、ですねもともと地震本部はあのー、今、辛坊さんがおっしゃったように、阪神大震災の反省から起きてるんですね、はいはい、できてるんですね。<ー>でそれでまあこういういえー、わかってたのにみんなに伝えなかったっていうことはなくそうというふうにできた組織なんです。はい。で、それで何をやってるかっていうと、主にさっき言ったその確率を出すことをやっているんですね。で、そこに、その確率を出すためには、どこに活断層があって、どういう周期で動いているかっていうことを、あの、専門家の人たちが集まってカンカンガクガクと、えー、議論をする。はい。で、その議論に大体数年とか、かでえっと初、えっと、め海域の活断層は今まで陸域しかされてなかったんですけどやっと2017年ぐらいから始まってで今九州までぐらいのところで,で九州の一か所というかそういうところなんですけどもそれにまあ大体5年を費やしていますだから能登半島の方は今も能登半島というかまあ,あの日本海側ですね今やってるところなんですがまあまだずいぶん先でしょうね
1: でやだったらね私は公表するなと言いたいというのは、うんうん、安心地図になっっちゃってますから地図を見て多分その地震学者の皆さんはいやこれは危険なところのを見てほしいって、うん、多分そういうのを発表する側は言うんだろうと思いますけど受け手の側とすると、はい、自分が住んでるところはどこだろうって、ね、こう見るわけですよあ能登、うん、半島の先の方はほとんど地震が来ないんだなって。うんはいあの地図にされるとそう思いますよね。そうですね。分かってないなら分かってないって言ってくれる方がよっぽどましで、うん。そうですね。<笑>と私は思うんですけど、まあ、どうでしょう
3: か。誰がどう見てもそういうものですよね。危
1: 険なとこ
3: ろを出している。つまり危険なところじゃないところも出しているということ。えー、で、熊本地震の時も、えっと、役所の、あ市の、市役所のですね、あの防災担当の方に、あの後に取材をしたんですけども、あの要するに 0. 何パーセントだからなんですよ、あそこらへん。で、それを聞いて、いや熊本にはこの政府の地図で
1: もこう書いてあるんだから、地震は来ないと思ってたと言ったんですねそうなんです、だから現実問題として、うん、まあ本の中にも若干書いてあったかもしれませんけれども、熊本県あたりは、その地震の発生確率が低いということを売りにして、企業誘致をしてたという現実がありますすよねね、はい、そうで,す、ね、であの熊本の時にも、えー、多分地震は来ないだろうと思って、あの全国からあそ,こにあそこの近隣の学校に大学に入られた方が耐震補強なんかしてない、うん、割とやわなアパートの中で被災をされてなくな、はい、若い人が亡くなるということが現実にありましたこれ、えーはい、その一方で、えー、南海トラフの対策にば大な予算がついてますから、はいまあ、ぶっちゃけ私なんかあの高知あたり見に行って。うんこのコンクリートの津波観測タワーか、はいはい、膨らみ避難タワーか知らないけど、うん、これ、実際役これ、一体いくらかけてこれ、<笑>人口このぐらいのところでこれ作るかっていうようなことを目の当たりにするんですが、はいうん、どうですか
3: <笑>そうですねあの、南海トラフが起きたときに、まあ、その被害が大きくなるであろうということは、えー、まあ確かにそう、だから防災をすることに問題ないと思うんですけど、ただそのバランスの問題ですよね。えーでそこに果たしてそこだけに来ると言い切れるのかと地震学でそこまで言い切れるほどの知見があるのかというとそこまでではないと
1: まあこれはのロバート・ゲラーさんなんかに批判をさせるとですね実は阪神・淡路大震災までは、うん、え大地震は予知できるとで予知で莫大な予算がついてたとところが阪神・淡路大震災で予知できないということを目の当たりにさせられる状況の中で地震学をやってらっしゃる先生方はやっぱり予算確保しなきゃいけないんで予知はできないけれども確率予測ならできるって言ってそっちを始めてそれでその結果公表されている地図がはっきり言ってこの20年ぐらいは外れ続けてるとそうですねこれどうなんですか地震学者の皆さんの中に反省ってあるんですかね、うん、反
3: 省というか。あのそそのの予測がその精度というか、まあ、そういうものでできるというふうに思っている人の方がやっぱり少ないでしょうね。えー、だから、あの、やっぱりそこ、ある意味で、やったふりをしなきゃいけないっていうところもあると思うんですね。えー、あの、地震調査委員会、まあ、あの、地震関係の研究費、大体年間100億円ぐらいかかってるんですね。はいはい、毎年。で、その結果、で、それで社会的に期待をされて、何か結果を出さなきゃいけないっていう時に、地震予測ならできると。いう,ふ
1: うに言った手前いやあのいとい,ういやそれが結果的に安心地図というふうに受け止められて、うん、地震対策を地方によっては遅らすことにつながってしまっているのではないのかというのがまあ私なんかの感想なんですが、はいですね、ただまあ、うん、小沢さんの本のメインテーマとしてはそこじゃなくて、うん、まあそれもそうなんだと思いますけどメインテーマとしてはやっぱり。いわゆる南海トラフが30年以内の発生確率が 70% から 80% っていうのは、はいはい、その地震学者の中でもありえねえだろうって言われているって話。なんでそんな数字が公表されて新聞にその数字が踊るわけですか。そうですね。これにはあの
3: まあ一連の流れがすごくあるんですけども、えー、まずその。えとどうしてそういうのが出るかというと他の地域と違う計算式を南海トラフだけ使っているんですね。はい、でその特別な計算式っていうのが、まあ、時間予測モデルという、まあ、ちょっと名称言ってしまうとそういうモデルなんですけども。ええええまあ、他のところはですね、あの、じゃあ、えっ、ー、と、前に、何回前にこういう地震が何回あって、その発生間隔が大体、えい、ー、50年ぐらいだから、今20年経ったから次30年後には起きると。そういうような、ね、まあ、単純平均というか、そういうモデルを使ってるんですけれども、えっ、ー、と、南海トラフだけ、えっ、ー、と、違う、えぇ、ー、をですね、ある一点の地,地域の流気を基本とした、あの、計算式をしている。ただ、この計算式にはすごく、あの、科学者の題方から、科学的に問題があるという指摘があって、ただそれを使わないと高い確率が出ないから、それを使うようになってしまって、ですねで今の数字が出ていると
1: いうことになっていますなんで高い確率を出したい
3: んですかそれはやっぱり議論の中でいろいろありまして、一つにはやっぱりあのあの防災予算を獲得したいという狙いがありますね、ええ。だから、えっ、ー、と、もし今まで高いと言ってたところに低いっていう確率になってしまったら、えー、じゃあ、こう、予算をそんなに、えー、投入する必要ないじゃないかっていう批判を、えー、受けると。あるいは、今そういうふうに進めているのにそんなこと言われたら、根底から覆ってしまうじゃないかというふうに、防災とか行政側の人たちからすごく、ま、反発があったんですね。で、それに対して、あの、地震学者の人たちが、まあ結局、押されてです、ね、えー、今のような形で出してしまったという形
1: です,です30年以内に 70% から 80% という確率、はい、ごめんなさい、私の乏しい理解力で今の時間予測モデルっていうのを聞いて、私の印象なんですが、これって時間が経てば経つほど、うん、残ってる時間の発生確率、上がりますよね今は 70% から 80%、これ10年間、今後10年間地震が起きなかったとすると。はいはいはいその今三十年以内ってのは二十年以内になりますよね。そ,そ,そうすると、今ですら七十パーセントから八十パーセントで。十年間地震が起きなきゃ、とんでもなく高い数字になるんなですよ。<これ S
3: 2> あの最終的には百パーセントにはならないように、あの計算上してあるんですけれども99。九十九パーセントまでなるっていうことにはなりますね。で,で今の計算だと、えっと二千三十四年頃に、次が起きる。っってていう計算になってるんですそれが時間予測モデルという、えー、モデルによ,によって導き出された答えなんですけど、えー、いや
1: それはね、はい、あのもし発生したらっていうか、うん、まあ我々の心構えとしては発生するだろうということを前提にいろんな対策が必要なんですがなんか発生したらオーラー言った通り当たっち
2: だろうって話<ー>こ
1: れって。でほとんど占いとかはんないじゃないのかって意気もするんですけ
3: どね。ね結局それがまあ途中どういう理論でそれが当たってるのかっていうことを検証できないアルゴリズムがちょっとちゃんと検証できない以上、まあ当たるも発見当たるのも発見ですよね。だから外れても、えー、確率だからとも言える体制ではありますよね
1: 。いやそうなるとね、あのー、全国地震度予測地図の信頼度なんですが、はいえー、まあ。あの小澤さんのご努力でですね南海トラフの 70% から 80% というのはどうやら課題らしいとえまああの本を読むと大体 20% ぐらいが適切な予測確率ではないのかという印象を私は持ったんですがそうすると他の活断層型地震の場合はいわゆるその時間予測モデルではなくて単純平均モデルで出していると。そののあたり地震学者の皆さんは政治、行政から独立して数字を出してると信じていいんですかねというのが、今回、さっきも言ったんですけど、能登半島って去年の1月1日時点で、去年の7月に発表された地図でも、ほぼ日本の中では残り少ない空白地域になってたんですが、あそこの今回、震源になった鈴というのは、長年原発立地のところじゃないですか。なんかそういうあ<ー>あの政治的な配慮も、なんか働いてんじゃないのかと、これはまあ邪推と言われるには、それ以上根拠がないので、うん、の邪推ですねってしか言いようがないんだけ
3: ど、
1: でもそうとしか考えられな
3: いような地図なんですけど、どうですかそうですね、その何かしら、えー、と行政に対して、そのもしかしたらその原発の影響っていうのはある可能性もあるなと、私もそれはちょっと。あの見てるところです。でもおっしゃる通り、そう私も
1: あの根拠がないので、そし、ね、記者としては指摘はできないんですけど、誰かこれあのその地図を作った人の中で、うん、え口を割る人が出ない限りは、ね、まあわかんない話ですよ、ね。出たらそれはまたすごくスクープという話になるんですけど、ね。いやこれ出たらとんでもないことになりますよ。よそれそれでなくてもあの小沢さんのご努力で。ええちょっっとやっぱりどこまで信用していいんだろうかって地図全体が別に信用できないとまでは本では書いてないにしても少なくとも南海トラフっていうまあ我々にとって最も興味のある喫緊の話題でそれほどのずれがあるのに後のところどうなんだろうなとか思っちゃったりなんかするんですけどねおっしゃる通りですね。えー、で、えー、この本で今日あの伝えきれなかったことで、はい、どうしてもこの場で言って帰りたいことがあったらどうぞ、まあ、そうですね、なんか
3: 今回、私、能登半島の地震が起きてから、ええ、まあ記事を何本か書いてるんですけど、はい、まあ先ほどの,その、えー、確率が低いけど、あの企業誘致し、した低いと言って企業誘致してたとか、ええ、あの政府が把握してたのに、それを出してなかったとか、そういうの書いたんですが、すっごい早く記事書けたんですよね。なんで,でか、自分の出力が上がったのかなと思ったんですけど、ね、これ、本とか、今までの原稿って何回も書いたことある話だったんですよ、よつまりその、確率が低いことで企業誘致する熊本でも北海道でも全く同じことやってました、今回そういうのがあって、なんでずっとこういうふうに訴え続けてもできないのか、それって、やっぱりあのどこも責任取らないからだと思うんですよね。で、ハザードマップで出している以上、まあ、その、地震の予測が難しいことはもちろんなんです。だけど、こういうハザードマップで出している以上、今回外れたのがどうしてなのかと、それをちょっとちゃんと責任を持ってですね、あの、検証していかないと、まあ、今後多分、また今回の地震が起きて地震調査費を増やさなきゃいけないと、やけりりになる可能性もあります
1: そうなっ
3: た時に、ちゃんとした検証、今まで通りやってたけど、今回はだめだった、もっと頑張ればできるって言って、今までのやり方を踏襲していたら、多分同じことをまた繰り返すんじゃないかなと思
1: います。あの全国地震度予測地図をどこまで信用するかに関しては私と小沢さんですら温度差ありますしいろんな意見はあるだろうと思いますが、えー、確実に1つだけ言えるのはこの全国地地地震度予測地図図はは安心地図ではないとこれだけはもう声を大にして言いたいですねだ、えー、から自分の住んでるところがあ確率低いわと思ってっていうのが一番危険だということはもう私は強く言いたいと思いますが、言ってるうちに時間が来てしまいました。そ
0: うですね、まあ、興味を持たれた方、あの小沢さんの力作、非常にあの丁寧に取材されています。南海トラフ地震の真実、ぜひお読みになってください。今日は東京新聞から
1: 。それで言ったら、どうなんですかね。うん、これなかなか東京新聞の人言いにくいと思いますけど、はいはい、もう時間がないので、一言になっちゃいますけど。これはあの、この全国地震動地図を無批判に。そのまま垂れ流してきて、はい、今回のことでも全く反省しない、はい、メディアってどうなのよと思うんですが。あの私はダメだと思います。<笑>あ,<の>ありがとうございます。はい、もうもう十分で<笑>、はい、っていうか時間がなくなりました。ごめんなさい。高
0: 木、はい、一さんでした。どうもありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。ズー
0: ム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山早也です
1: 。飯田浩司です
0: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。一月二十
1: 二日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。さあ、この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介いたします。皆さん、ありがとうございます。今日はですね、辛坊さんがほうれん草をもらったということで、新鮮なほうれん草を前に聞きたい曲。サラダの国から来た娘はまなしということでね。えー、まずは埼玉県八潮市の64歳男性だから言ったじゃないのさん新鮮なほうれん草はさっと茹でておひたしでお酒のつまみに最高ですねリクエストは小柳留美子さんおおししぶぶりありりねね
1: あがとうございます
0: それからラジオネームシュバルツバルトさん52歳男性はですねほうれん草といえばおひたしですよねと。みんなおひたしですねそうそうおひたしで攻めてきますお醤油と鰹節をかけてさっと食べたいですいいねそうなんだよ鰹、ね、節がないんだな俺うちに、ね、買ってください前もそんなこと言ってましたね細川隆さんのカツオ節だよ人生はをリクエストそん
1: な曲はないと思いま
0: す、はい、<笑>何は節ね、はいはい、それから大和十七歳踏んだり蹴ったり転んだりさんは新鮮なほうれん草はみずみずしい緑色をしていたんじゃないですかその通りです緑色の草原が目に浮かんできますアグネスちゃん草原の輝
2: き<笑>
0: <笑>すごい発想力そこですかうんそして墨田区のタラと遊ぼうピンポンパンさん54歳男性はほうれん草と聞くと報告連絡相談を想像してしまいますサラリーマン
1: ですね、うん、
0: 新入社員が入社すると先輩風を吹かせてほうれん草を忘れんなよなんてよく言っていましたさらに加えて24時間戦えるなんてことも一緒に新入社員に言っていたことを思い出します80
1: 年代ですかね<笑>
0: もうね昔はねということで確かリゲインの CM ソングだった時藤三郎さんが歌っていた勇気の印リクエストします
1: とこれなんか歌うとき違う名前で確か歌ってたと思い
0: ます、ね、牛若丸三郎さんで歌ってましたそれそれ、はい、そして千葉県市原市のキララさんはほうれん草は茹でるのにまず水が必要必要必要水といえば H2O H2O のヒット曲といえばこの曲思い出がいっぱいな
1: るほど連想ゲームになってますね本に
0: よく考えてくださってでねこの曲がねやっぱりリクエスト一番多かったようなんですがポパイザセイラーマンをリクエストします<ー>ね、スピナッ
1: チって書いてある缶詰ね、う
0: ん、そうそですね。リススこれだけどど
1: のくらいの世代でわかるんですかね
0: 分からないんですか嫌だ分かんない
1: っしょねだって「ポッパイ」の漫画なんてもうやってないもんね
0: そうですね分かる分かる
1: わかる30数前後だと分かるらしいですねぐらいですね20代前半になるともわ分かんないって感じですかね皆さん本当にありがとうございます本日のズムオンミュージックリクエスト小柳ルみ子お久しぶり,ね<笑>お
0: しぶりね。お久しぶりね。なんのお久しぶりでね。はい、はい、ではエンディングでお届けいたします。今日は5時29分頃になると思います。お待ちください。さあ番組では24時間あなたからのご意見お待ちしておりますのでね、今週もよろしくお願いいたします。メールは zoomzoom.1242.com。x で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いいたします。ニッポン放送がお送りしています。辛抱次郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党の政治刷新本部、派閥の損敗を含めた改革案を議論。派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け。自民党の政治刷新本部は今日、派閥のあり方などについて議論しています。報道によりますと議員に連帯責任を負わせる連座制のような仕組みの導入のほか内閣改造などでの人事の推薦や政治資金パーティーの開催を禁止することなどが議論されたとみられます
1: まあこのニュースは先ほどニュースのコーナーでもね、はい、今現在進行形で会合が行われているというふうにお伝えしたんですがです、ね、岸田総理、えー、大きな計算違いをされたなと。私は素朴に思いますというのは、はい、国会議員自民党の国会議員の間とか、まあ、あの政治をワウォッチしている、まあ、クロート筋っていうんですかねだからまあ政治評論家と称されるような人に代表される政治のプロ、えー、自民党の国会議員の中で派閥解消っていうとかなりのインパクトがあるん,、うん、あるんですっていうかあったはずです。えーで岸田さんもそれを狙ってですねこのタイミングで派閥解消といえばこれは大向こうに受けて、はい、世論もドカンと上がるに違いないと、まあ、おそらく踏んだはずですところが週末に行われた各世論調査実は今年に入ってあの自民党と岸田さんの支持率って、まあ、いろんな世論調査をちょっとずつ見てるとですね、はい、意外にちょっっとずつ上がててきてたんですよあ<ー>それはおそらく、はい 1>, えー、1月1日に大きな地震がありましてこういう時にやっぱり助けてくれるのは政府であったり与党であったりっていうような大きな力を持っているところがでまあ初動もそんなに遅れていないという評価があって実は直近の世論調査見てると。えー、去年の末につけた最低の数字をちょっとずつ上回って自民党の支持率も与党の支持率も岸田さんの岸田内閣の支持率もあれ、微妙に上昇傾向かなと思われていたんですが、うんえー、直近の昨日一おととい、土日で行われた世論調査の結果を見ると、はい、ボロボロです。えー、<笑>だから本人としては先週末に、だ今週末に世論調査が行われるのは分かってましたから、えー、今週末,の先週末の世論調査に向けて、自民党派閥解消っていうかなりインパクトの,とのある話を打ち上げたつもりだったはずです。はい、ところがですね、まあ多くの国民にとっては、うんかかけないいねっ
0: ていう確かにつき上げてもね
1: そうなんですよだからあのくろと筋とか国会議員の自民党の国会議員の中ではすっごいでっかいニュースなんでしょうけどもそうでない一般国民にとったらいやちょっとそれすり替えじゃないのとだってそもそも今回の話って1年以上前に出たところの最初の告発はですねえ1人当たり 1>, まあ1社あたり上限20万円までは名前,が出な名前が出さなくてもいいですよっていうこの、まあ、縛りがあるはずなのに複数の国会議員を通じることで派閥のパーティーやるときに1社あたり20万円という上限を突破して全部名寄せしてみたら突破してんじゃないのとだから20万円が上限になってる名前出さなくてもいいっていう基準を本当はクリアしてないので。え名前を本来なら出さなきゃいけない人たちが出してないよね、うん、あの自民党の派閥もそういうの報告しなきゃいけないんじゃないのということで自民党の全派閥が対象になってこれがまあそれからまあ、えー、おそらく検察がその実験そ,その告発に基づいて捜査に入ってなおかつタイミング的に私が見るところ一部内部告発もあったはずです。うん、ほんでいや、あの、それだけの問題ではなくて、どうも、キックバックで、えー、派閥のパーティーとして集められたお金が、派閥の構成員のノルマを超えた分に関して言うと、キックバックされて、最大1人当たり5年間で5000万円ぐらい、えー、多い人はね、えー、で、少ない人でも、まぁ、あ、あの閣僚、いわゆるその、安倍派の問題になった安倍派の有力幹部の6人衆7人衆という言い方されますがその人たちでも、うん、一番少ない人でもやっぱり何百万円ー、えー、オーダーの聞くばくを受けていたとでこの政治と金の問題なんとかしろよっていうのがそもそもなのに、はいえー、ここはちょっと飯田君にやってほしいところだけど差<笑>別を解消します大向を狙ったはずが、うん見事に外
0: なるほど
1: 。大外れっていう、うん、あの改革の方向性って、まあ、今日も今、うん、ねリアルタイムで今会合やってますけれども今回のことで一連のことでいくつかあのこれは駄目だよねっていうことも浮き彫りになってるわけですよ一つはやっぱり政治資金集めのパーティーで実質あの政治資金パーティーという名前はついてますけれども。料理も出ないし、パーティー券売るためだけのものなんで、これってただの寄付じゃないのと。ただの寄付なら、あの名前が出ない上限は5万円って決まってるわけだから、うん、少なくともここまでは引き下げるか。そもそもやっぱり、1994年に、私はね、本当に鮮烈に覚えてるんですけども、1990年代に、まあ、発端は80年代後半のリクルート事件なんですがこれで政治と金というのが大騒ぎになって90年代に何か改革しなきゃいけないと、はい、裏金いっぱいもらってその人たちのために自民党の,の政治家は政治してんじゃないのみたいな批判が高まって出てきた最終的な1994年の政治改革の柱は何だったのかというと、はいえー、国民一人当たり250円赤ちゃんからお年寄りまでのお金をえー、政党交付金で、えー、税金で賄うことにして汚い金に手出さないような構造を作りますみたいな「うん、<笑>ちちち,ちこれやけ太りって言うんだよそういうの」っ<笑>てそれまでそんな制度はなかったのに<ー> 1> 1年間に300億だよ、ね、世界にはやっぱりドイツをはじめいくつか、えー、税金で政党を助成しようという制度を持っている国はありますが。うんうん年間300億円が毎年税金から政党に流れてる国なんかないですよ本当に巨額ですだからほんの数人しかいないような構成員が数人しかいないような、えー、政党でも毎年10億円とか流れてますからね、まあ、これちょっと異常じゃないのこの制度が。実は94年にこの制度を始めた、始めるときに、始めるに際して、もうあのー、そういう金に手を出さずに、国民全員からちょっとずつ集めるお金で、うん、国民全員のために政治してくださいねっていう趣旨で94年の改革が行われたのに、はい、蓋を開けてみたら、企業団体献金そのままかよって話で、二重、うん、<笑>取りだろこれって。焼、うん、け太りっちゅうか二重取りっちゅうかですね。<笑>ひでえ話で,ですね。はい。ちょっとそれを私は目の当たりにしてるだけに、今回の一連の騒動も、いや、もとは、政治資金パーティーの問題とキックバックの問題と、で、その間に、あの、キックバックを受けた議員さんが皆さん、幾同音におっしゃったのは、いやー、これあの、政治資金規制法の21条の2第2項に書いてある、政党から政治家個人に対するお金の移転に関して言うと、政治家の方は別にどこにもつけなくてもいいし、自由に使って使い道も規制されないっていう、これ確かに抜け道としていわゆるこれあの呼び方は政党によって違うんですが、まあ、派閥によっても違うのかな政,政,政策活動費とかっていう一般名称で呼ばれることが多いんですけど歴代自民党幹事長は何十億もこの,この金を政党から受け取って、うん、まあ何に使ったか分かんないんですよ。うん、これがね堂々と制度上まかり通ってるんです。で二階さんは年、えっと、在任中に48億とかって言ったかな。うんえー、歴代幹事長みんな何億単位です、億とか十億とか何十億とか使ってるわけです、だけどそれ使い道に関して一切報告義務がないのは、法律で政党から政治家個人へのお金の流れに関して言うと、政党側がいくら出したというのは出さなきゃいけない、だからいくら流れたかは、これ、公になってるわけですが、受け取った側の政治家がその何十億を何に使ったか、一切報告義務ない、これおかしいだろうと。うんで今回キククバックを受けた人たちはみんなこれを言い逃れに使ったわけですよ。いやそれ一応法律にはそう書いてあるけれどもそれは政党から政治家個人に対してはそうだけどもあんたたちは派閥からもらったお金は派閥からは大丈夫だとは書いてないわけだからって言って最終的にキックバックを受けたくさんみんな受けてる中でたった3人だけが刑事処分の対象になったと。えーうん、他の人はみんなもう何百万円とか一番多い人は 2,000 万円台の人もいるんですが、はい、そういう人たちもみんな無罪放免なんですよ。おかしいだろこれは、ね、っていうそこをなんとかしなきゃいけないのに、えー、派閥解消ですそもそもよ岸田さんって去年さ岸田が抜けてんだよ。だから今<ー>岸田派じゃないんだよはあ、はあ、岸田派じゃない人間が、はい、岸田派どうして解散できるんだよ<笑>おかしいだろそれどういう立場でものを言ってんだとはあ、はあ、いや自民党総裁として申し上げておりますというんだったら、うん、党全体の派閥を何とかするっていう権限はあるけれども。はい岸田派の会長だったよ、そ当時は去年までね。だけど、いろいろ批判を受けて、はいはい、岸田派の会長を辞めると同時に、総理大臣の昔から慣例として総理大臣になった人は派閥抜けるという慣例があって、ええ、去年、岸田派抜けてんだよ、岸田さんは。なん、ええ、で抜けてる本人が自分の派閥解消できるの、それ。確かに。確かに名前は岸田派って残ってるけどさ、うん、これ、制度的におかしく
0: ねうん、おかしいこといっぱいありますね
1: 。今回のの一連のいきさつを見ていて、まあ、東京地検特捜部の動きもそうだけれども、まあ、一言で言うと開いた口が塞がらんわと<ー>まあ,あの1990年代の,あの政治改革騒動を刑事改革騒動で結局あの自民党ゲアっていうところまであの当時は行ったんですよ。それで選挙制度を変える。それもすり替えで、誰も選挙制度の話なんかしてねえじゃんって話だったんだけど、政治とかねって言ってたらいつの間にかすり替えが大きく行われて、1994年の政治改革で結局やったのは、政党交付金で300億円を政党に税金から支出するということと、それまで中選挙区だった衆議院選挙の選挙制度を小選挙区比例代表制に変えるっていう、この2つを柱にしたまああとちょっと細かいのもありますけれども「それ誰もそんなこと求めてねえし」っていう「<笑><笑>何なんだよこの結末はと」と、うん、今回もまああのそっくりですね「何なんだよこの結末
0: は」と
1: 私はこれをお題にして言いたい、はい、誰も派閥解消なんか言ってねえじゃんなん<笑>何なんだそれはだって、岸田さん、あんた派閥の御朱印じゃないだろう、今。<笑>うん
0: 、おかしいだろそれ。お時間でございます、ズームオンでした
1: 。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのは、だから言ったじゃないのさん、<笑>ゼック東京さん、常さん、慎吾さん、四人の皆様からのリクエストです。小柳ルミ子、お久しぶりね。<笑>なんか、あの、同窓会の、二次会のカラオケ大会か、なんかで盛り上がりそうな。<笑>
0: まあ、そういう年代でしょうね、シンボさんなんかはね。<笑><笑>いい曲ですね。
1: はい、はい、と思います。千九百八十三年リリースということは、え、四十年か。ああ
0: 、そうなりますね。はい、ですね、はい。なんか感慨深いです。さお聞きの日本放送、この後五時三十五分からは、小島奈津子さんのお帰りなさい。明日の朝六時からの飯田浩司の OK ケー更新アップ。コメンテーターは拠点をインドに移した戦略科学者の中川浩司。拠点をインドに移したってすごいですね。インドにね、もう,住まいにいう,うに、ね。インドのどこなんだろうっていうふうに、どこでしたっけね。まあ、中国のね、専門でしたけれども、今インドに注目されているということで。<ー>はい、現地で体感したインド経済などを伺うそうです。イ
1: ンドですか。うん、意外とね、はい、インドのカレーってね、油が。が濃いので、カロリー高いんですよ。そうですか。これだから調子に乗ってね、インドのカレーだ、カレーだから、大したことないだろうと思って食ってるとですね。うんうん、結構なカロリーになります
0: 。そうですか、はい。まあ、イ
1: ンドは、まあ、それでお腹壊して、トントンみたいな。い
0: まあ、まあ、まあ、それ、それでトントンになるのは、ちょっと何かという感じ,う、ね、感じしますけれどもね。ええ、はい、このズームそこまで言うか、ゲストは、モータージャーナリストの森口正幸さんです。大発の三車種型式指定取り消しにズームいたします。
1: 今週はね、なんつったってあのニュースのコーナーで言いましたけどアメリカ大統領選のニューハンプシャーの予備選で、えーはい、ここで大差がついて 2>,、はい、2番目が脱落するとトランプさん独走状態になりますからね,ねまさか当分いくらなんでもそれはないだろうと思いますけどもちょっとやっぱ今週の、えー、こういうニュースが目を離せません。今年<目>今年週結構ねあの重要ニュースあのいっぱいありますので、うん、あります。で今日私実はですね、はい、例のあの月着陸の話をゆっくりしたかったんですが話
0: してない、は
1: い、そうなんですちょっと今日時間がなくて月着陸の話ができなかったんで、うん、明日以降なんかねこういうの喋り出すとすごい熱く語ってしまいそうな気がするんだな語りそうで
0: すなんとなく、えー、想像できます<笑>
1: 今日私晩御飯は、はいえー、ルーロー飯じゃねえやなんだっけ、うん、顔漫画い青マ
0: ンガイ、はい。はい。はい、終わりますよ
1: 。お鍋で作ります。ここまでは辛坊治郎と。はい、すみまでした。また明日。